0: jo sampo pagotashapa elge vajradar Sumatimu karma, karma Utta Vardhanesh Varsamanya Sarvasidi Hum Hum Guru Vajradhara Sumatimu Nisha karma Utta Varsa manya sarva siddhi Omaguru Sumatimunisha karma Uttavardhanya shri badra I'm not sure if I'm C'est ça. Shakyamunye <definitive> Saham <advcessfterhood>
1: Oggi, prima della meditazione, ci sono due punti principalmente che volevo condividere, due punti di riflessione di questi ultimi giorni, che uno è un po' collegato con quello che abbiamo parlato la settimana scorsa, perché la settimana scorsa abbiamo parlato del rigioire, dell'importanza di saper riconoscere ciò che è prezioso ed è un po' collegato con quello che c'è stato ieri, in questi giorni anche, ma è il fatto dell'importanza che io credo che ci sia per ognuno di noi di festeggiare. In generale, spesso io osservo un po' quello che come a me mi sembra, io sono sempre stato uno che per me i festeggiamenti non mi sono mai piaciuti più di tanto, Parlo per me personalmente. Io sono uno che preferisco molto più la quiete, stare un po' per i fatti miei, così. Quando c'è festeggiamenti, feste, musiche, cose, a me non mi, non, non mi sono mai interessato. Rispetto, non dico che sia una cosa negativa o qualcosa del genere, però non è fatto per me. È una cosa che a me personalmente mi faccia impazzire. Comunque, io ritengo che il fatto di festeggiare, di celebrare, sia una cosa importante. Perché? E innanzitutto che cosa? Quello che succede è che con il tempo nella vita, piano piano, prendiamo le cose per scontato. Le cose belle che noi abbiamo, man mano che passa il tempo, per più tempo noi le abbiamo, più ovvio diventa il fatto di averle. E questo è per tante cose. Dal fatto che prima vogliamo stare insieme con una persona, facciamo di tutto per avere quella persona vicina a noi quando riusciamo per mille fatiche a stare insieme con quella persona dopo di un po' di tempo ormai è normale vogliamo andare a avere un certo tipo di lavoro quando riusciamo ad ottenerlo che bello che sono riuscito dopo di un po' di tempo è normale uh, e così via possiamo prendere per tutte le cose io mi ricordo sempre una cosa banale però che per me personalmente è un esempio a me piace molto il panetone. però Mi piace anche molto il fatto che ci sia solo a Natale, perché io sono sicurissimo che se il panettone ci fosse tutto l'anno, non mi piacerebbe più. Il fatto che si mangia durante due settimane all'anno, più o meno, quel periodo lì lo mangi? Ah, che bello, eh, adesso il periodo c'è il panettone, non lo mangi, no? Dopo, finito, passa, vai avanti, no? E rimane quel ricordo bello se invece io andate tutti i giorni a comprare il panettone dopo di un po' che succede? è normale mi sono abituato diventa una cosa di tutti i giorni no? che ne sei io un'altra cosa simile a questo sempre sul mangiare perché gli esempi sul mangiare in Italia vanno bene c'è un ristorante vicino ad Albagnano chiamato Il Kigin che è uno dei migliori ristoranti delle zone dei laghi del lago Maggiore e il ristoratore è uno che adesso viene anche al centro, eccetera. E lui mi ha portato al periodo di Pasqua, lui fa un dolce che è uno dei miei dolci preferiti, però li fa solo a Pasqua, che è la pastiera napoletana. Lui la fa molto bene. E lei mi ha portato la, la Pasqua scorsa, mi ha portato una pastiera di regalo, una roba buonissima. Finita quella pastiera, qual era il sentimento? La voglia? Voglia di più. Ho detto no, devi aspettare la prossima Pasqua. Ho detto, ma non puoi farlo? Io la faccio, fa so, faccio solo a Pasqua, punto. Ho detto che bello, perché rimane un po' la volta, ah che buono, quando arriverà la prossima Pasqua uno già sta aspettando, ah ci sarà la pastiera. No? E comunque uno quando ce l'ha dice che bello, che dà valore a quello che ha, perché? Perché ha una certa rarità in quello. Invece se io prendo qualcosa di la stessa identica cosa, invece la comincio a avere tutti i giorni, Dopo di un po' divento un'abitudine, prendo per scontato quello che ho. Il punto è che ci sono diverse cose nella vita che sono bellissime. E che noi riusciamo ad accorgerci della loro bellezza, della loro importanza, solo quando ci viene a mancare. Invece è importante ricordarci. Perché? Per quale ragione è importante ricordarci della preziosità, della bellezza di certe cose che noi abbiamo? E che ormai abbiamo preso per scontato. Perché nel momento nel quale io riconosco la bellezza, la preziosità di quello che ho, io do valore. E quindi gioisco, sono contento. E i momenti nella vita nel quale noi dobbiamo celebrare, è un momento proprio per ricordare questo. Cose che noi prendiamo per ovvio. E ad esempio, siamo qua oggi insieme, come siamo stati ieri. Prendiamo per scontato che ci conosciamo. Prendiamo per scontato che possiamo essere qui insieme, che è una cosa bella. Ma quante sono le condizioni necessarie perché questo venga? Tantissime. Se noi pensiamo per ognuno di noi, quante sono veramente le cose necessarie perché possiamo essere qui insieme? Tantissime. E quante sono le possibilità che domani non possa più avvenire? Anche tantissime di più ancora volendo. No? Quindi quello che succede che cos'è? Nel momento nel quale io ricordo questo e allo stesso tempo vado in qualche modo a celebrarlo, facendo qualcosa. Perché il il punto è che rigioire è una cosa che non ci viene necessariamente spontanea. Prendere per scontato ci viene abbastanza spontaneo. Rigioire non tanto. Però quello che succede è che questo corpo che abbiamo, questa vita che abbiamo, le persone che conosciamo le conoscenze che siamo riusciti ad ottenere, diverse cose le sentiero lo spirituale che abbiamo, la natura nella quale viviamo, eccetera, eccetera, sono cose che prendiamo per scontato. Per dire, respirare un'aria pura, boh, uno non ci pensa mai, finché non ha più la possibilità di farlo, e così via. Quindi quello che succede è che avere dei momenti nel quale andiamo a celebrare queste cose è un modo per ricordarci della loro preziosità, E per dare valore, in modo che nella vita di tutti i giorni questo anche ci porta alla gioia. Io ho sempre detto, il sentiero spirituale è il sentiero della gioia e non della sofferenza. Dobbiamo coltivare la nostra nostra gioia, ricordare delle cose. E non solo questo, nel momento nel quale io so dare valore alle cose preziose che ho, io faccio in modo anche per, per coltivarle. Per esempio la natura la gran maggioranza di noi non diamo il giusto valore alla natura. E si dice, no, io per me la natura è molto importante di qua e di là, poi basta vedere nelle azioni. Quindi già da quelle si capisce. Non è che dobbiamo andare molto lontano. Quindi quello che succede, è che cos'è? Per esempio, quante volte all'anno noi celebriamo la natura? Dico veramente andare a celebrare la natura. Anticamente non c'era il solstizio di primavera, il solstizio d'inverno, inverno, di autunno-inverno, no? Erano momenti nel quale si celebrava la natura. È importante, perché si, si ricorda il valore, si dà valore a quello che noi abbiamo. Quindi, io ritengo che nella nostra vita, io sono sempre stato uno e continuo ad essere che proprio le date speciali, proprio per me, perché devo fare qualcosa in particolare questo giorno perché è quella data lì io devo essere quel che sono tutti i giorni però il fatto di ricordare qualcuno, qualcosa è importante anche per farci ricollegare in questi aspetti. per esempio nel monastero di sera dove vivevo c'era un giorno che avevano scelto per celebrare uno dei principali maestri che ha scritto i libri filosofici che studiamo e poi c'era, c'era tutta una discussione ah ma questo è il vero giorno nel quale lui è nato il giorno nel quale lui è morto eccetera eccetera è uno dei grandi maestri che è chiamato Geshe Shevanchu all'epoca lui guarda e dice non importa se questo sia il giorno giusto o no il punto è scegliere un giorno per celebrare lui per ricordare dell'importanza per ricordare quello che lui ci ha dato quindi la stessa cosa avviene nella nostra vita di tutti i giorni imparare a celebrare la vita celebrare le cose belle che abbiamo e scegliamo noi come celebrare, facendo qualcosa che sia bello, sia questo tramite il mangiare, possiamo fare una festa possiamo andare a fare un regalo possiamo fare mille cose però questa cosa di gioia è molto importante per esempio, noi nella nostra cultura esiste già il concetto del compleanno però come ho detto ieri, mi fa un po' strano perché sono cose che facciamo e non ci chiediamo mai il perché lo facciamo, no? Festa di compleanno, perché c'è la festa? Perché il compleanno? E perché devo fare la festa al compleanno? Al giorno che sono nato? A me non mi è mai piaciuto fare cose senza capire il perché li devo fare. Quindi se hai ah, il tuo compleanno, faccio una festa, vado da te, vado a farti i saluti perché è il tuo compleanno. E perché ti devo salutare che è il tuo compleanno? Perché ci siamo conosciuti e io voglio celebrare questo incontro che abbiamo avuto. Io voglio celebrare la tua vita, voglio celebrare questo aspetto che è importante per tutti noi. Quindi, questo è un punto che secondo me dobbiamo in qualche modo ricordarci, dobbiamo coltivare questo nella nostra vita di tutti i giorni, e celebrare il più possibile, e celebrare le, le cose belle che abbiamo. Per dire, celebrare il nostro sentiero spirituale, Celebrare la natura, celebrare l'acqua, l'aria, il vento, il fuoco. Possono sembrare cose stupide. Invece, quando si celebra qualcosa, si dà valore, si riconosce. E questa è la cosa importante. Perché se no, è la stessa cosa quando noi facciamo le offerte ai Buddha. Perché facciamo le offerte? Mica per fare i Buddha contenti, eh? Certe persone magari hanno il concetto che pensano io faccio le offerte ai Buddha, perciò io chiedo ai Buddha per favore Buddha concedetemi questo o quell'altro, ti faccio le offerte. Ho una richiesta un po' più grande, faccio l'offerta un po' migliore. Invece no, al Buddha proprio non importa nulla se uno fa l'offerta, se uno non fa l'offerta, se l'offerta è più bella, se l'offerta è meno bella. Quante volte che non ho visto, no, oggi c'è una cosa importante, faccio l'offerta più bella. No? O se no peggio ancora. Io mi ricordo quando c'era alla casa di, della famiglia della Magancia in Nepal, facevano tutti i giorni tutte le offerte, una cosa molto bella. Eccetera. Un giorno arrivò questo maestro, Geshe Shawancho, che era uno dei maestri della Magancia, che viene a compiere la Magancia nel 95, se non mi sbaglio. E era un maestro molto importante. E lui arrivò lì e disse, ah, benissimo che fate le offerte tutti i giorni, ma non avete le ciotole delle offerte in argento? Ho detto, sì, le abbiamo. Ho detto, benissimo. E dove sono? Nell'armadio. E come mai noi li usiamo quando c'è il Capodanno? Per fare una cosa più bella al Capodanno. E lui ha chiesto, ma le offerte per chi le state facendo? Per offrire o per fare una bella figura quando vengono gli ospiti a Capodano? Toglietevi subito fuori e usate tutti i giorni per fare le offerte col meglio che avete. Quindi quando noi facciamo le offerte, per quale ragione li facciamo? Facciamo per dimostrare... Per manifestare nella materia la nostra fede, il nostro rispetto, la nostra gratitudine, i nostri sentimenti interiori. Se io vengo da te e ti faccio un regalo, ti do un fiore, perché lo do il fiore? Perché è un modo tramite la materia nella quale io vado a manifestare i miei sentimenti. Quindi, la stessa cosa è quando andiamo a celebrare qualcosa andiamo veramente a manifestare questi profondi sentimenti che noi abbiamo come? tramite la musica l'arte gioire quel modo che sia quello che troviamo per gioire questa è una cosa che in generale io ritengo che sia abbastanza importante ripeto per il semplice fatto che più siamo capaci di gioire più valore diamo e meglio sappiamo usare quelle condizioni che abbiamo perché man mano che prendiamo per scontato le cose che abbiamo, non... alla fine li sprechiamo. Per dire, se c'è una persona, e quella persona per me è molto preziosa, ed è molto importante il fatto che io l'abbia vista, io di che cosa vado a parlare con quella persona? Di cose importanti? Vado a cercare di creare un buon rapporto al massimo possibile, vado a cercare di curare quel rapporto, eccetera, eccetera invece se è una persona che è sempre lì tutti i giorni me ne frego quasi quasi invece il fatto veramente di rigioire di saper coltivare questi rapporti saper coltivare le cose belle che noi abbiamo perché ricordiamoci anche questo il bello e il brutto dipende innanzitutto di modo come noi lo vediamo per dire questo bellissimo fiore è bello perché? perché io credo che sia bello Un momento nel quale non è più bello per me non è più bello per me. Mentre nel quale io mi abituo non è più quel bel fiore. Io cosa preferisco? Te, avere avere un, fo- un fiore bello o un fiore indifferente? Meglio avere un fiore bello. È meglio avere a fianco a me una persona che per me è una persona importante, quanto sono fortunato, che ha tutte le qualità, eccetera, eccetera. O avere una persona che è lì perché è lì, eh, oh sì, vabbè, ci avrà pure le qualità per quella persona che è lì meglio avere qualcuno che è importante, che ha delle belle qualità, eccetera, eccetera. Questo dipende dalle importanze che io vado a dare, con quale parte io vado a relazionarmi. È per questo che ha l'importanza di celebrare, di gioire. Ricordiamoci che però quando io parlo di celebrare, per quale ragione che io credo che sia importante, anche se, come ho detto prima, a me festeggiare con le feste, cosa proprio a me non mi piace molto, però credo che sia comunque importante, perché quando si parla di celebrare, non è una cosa che deve venire con la testa. Anche un po' sì, ricordare l'importanza, però deve venire dal cuore, non deve sentire la gioia nel petto. Quindi è questo modo di. E questo si fa anche manifestando nella materia. Quindi manifestando, per esempio si dice che in tibetano si dice Saprogyava, che vuol dire i giorni speciali uno deve vestirsi bene, no? In Tibet si dice uno si deve lavare perché se uno si lava una volta ogni tanto no? quindi i giorni speciali non si deve lavare invece se uno non, non deve rigioire per esempio quando c'è il lutto in Tibet una delle cose di lutto in, non, non è una cosa del buddismo ma questa è una cosa della cultura tibetana solo parentesi se no, non pensi il buddismo questa è cultura tibetana quando muore qualcuno per tre mesi non si può lavare il viso perché? perché è una cosa di tristezza è come manifestare il proprio lutto mentre invece quando è una cosa bella che uno deve regioire deve farsi la doccia deve lavarsi quindi quello che succede è comunque il fatto di fare manifestare anche fisicamente questo pulire la casa quando come viene un ospite a casa cosa facciamo? cerchiamo andiamo a pulire la casa a metterla tutta bella andiamo che ne so, a prendere i piatti più belli che abbiamo andiamo a metterli piuttosto che fare altre cose dobbiamo fare queste cose anche per regioire che ne so siamo a casa noi con la nostra famiglia e persone di tutti i giorni ogni tanto prendiamo le cose belle usiamole perché cosa? per festeggiare anche che cosa? noi stessi quello che abbiamo non è che abbiamo bisogno di persone da fuori per forza comunque questo concludo questo aspetto che volevo dire che è il fatto della saper celebrare di poter celebrare nella nostra vita le nostre cose che ritengo che sia veramente molto importante anche perché quello che accade, purtroppo, è che per esempio io all'inizio riesco a trovare questo bellissimo fiore, ed è un fiore stupendo, sono molto contento del fiore che ho, però piano piano cosa succede? Mi comincio ad abituarmi con le sue qualità, comincio ad abituarmi che io ho questo bel fiore e piano piano i suoi difetti cominciano a venire fuori, quindi comincio a lamentarmi che magari è troppo grande, che le spine trono, sono troppo spungono troppo, sono troppo pungenti piuttosto che dico ah ma vedi che questo lato non è tanto uguale come quello, comincio piano piano a dare più importanza ai difetti purtroppo quello che succede normalmente qual è? quando entriamo in contatto con qualcosa e tutte le cose hanno i loro lati positivi e negativi dal momento nel quale noi andiamo a relazionarci con quello piano piano, inizialmente se noi entriamo in contatto con quell'oggetto, con quella situazione con quella persona con attrazione è perché abbiamo visto più qualità che difetti piano piano cosa succede? ci prendiamo per scontato le qualità e diamo più valore, più spazio ai difetti le qualità sono ancora lì però ormai ce abbiamo preso per scontato quindi dice ah ma io comincio a lamentarmi delle tue attitudini e dici ma per come mai quando eri innamorato di me io avevo, ero così Sì è vero che eri così però mica devi rimanere sempre così no? Però quello che succede è che comunque, piano piano, prendiamo per scontato il lato bello e questo fa che lascia più spazio nella nostra mente per vedere sempre di più i lati negativi e dare più spazio a quelli, finché arriva un punto nel quale ci sembra che ci sia il lato negativo e il lato positivo non c'è più. E se c'è, vabbè, tanto a quello siamo abituati. Quindi abbiamo bisogno sempre di cercare nuove cose positive, nuovi stimoli Invece di rigioire vuol dire anche coltivare, ricordare quelle cose belle che abbiamo, i lati positivi, e questo dare ancora più valore a questi. Aumentare la nostra propria gioia in questo percorso, che è molto importante. L'altra cosa che volevo dire oggi, che in realtà è un po' più lunga, però cercherò di almeno toccare i punti principali, è una cosa che io ho osservato tanto insieme con la Magancia da dove cominciare vediamo perché è una cosa piccola però che comprende così tante altre che per capirla bene ci sono diversi punti comunque cerchiamo di spiegarla poi se non è chiaro cerco di ripetere in un altro modo Nella nostra vita spessissimo noi viviamo, più che spessissimo, quasi sempre per dire, sempre meglio ancora, finché non riusciamo a uscire da questa cosa, viviamo a secondo di schemi mentali. Questi schemi mentali sono il fatto nel quale io vedo una cosa in un modo e per me quella cosa è in quel modo lì, non sono io che lo vedo in quel modo, quella cosa è così. Questo è giusto, quello è sbagliato, questo è bello, quello è brutto. Non sono io che lo vedo come bello o come brutto. È bello, è brutto. Questo è un fiore e non si discute. Però, al di là del fiore non fiore, che è molto più facile andare a vedere su un oggetto così, ma ci sono tante situazioni all'interno delle quali noi abbiamo il nostro schema mentale di vedere quella cosa in un certo modo. Però, cosa succede? Succede che la realtà... È che quella stessa cosa può essere vista in tanti modi diversi. Che quello che noi. che più noi siamo attaccati ai ai diversi schemi mentali che abbiamo, e vogliamo che la realtà intorno a noi debba sempre soddisfare gli schemi mentali che noi stessi andiamo a creare, più sofferenza abbiamo. Quindi, la Magancia, in un modo molto semplice, non facile necessariamente, ma semplice, ha sempre. Fatto in modo che per dire, ah, tu sei una persona che ti piace parlare molto? Devi star zitto. A te non ti piace parlare? Devi parlare di più. Ah, tu vuoi sempre apparire? Non devi apparire. A te ti piace stare nell'angolino? Prego, vieni davanti a tutti. No? Eh, più che altro è il fatto di dover andare, a fare l'opposto. Perché quando noi anche dal punto di vista pratico nella nostra vita dobbiamo avere un'attitudine opposta di quella che noi pensiamo che è quella fatta per noi, di quello che noi siamo, di nostri schemi mentali, ci aiutano a rompere questi nostri schemi mentali, uno dopo l'altro. Non è una cosa facile necessariamente, però se noi osserviamo bene, una gran parte della nostra sofferenza nasce dal fatto di essere attaccati a questi schemi mentali. E di voler che la realtà intorno a noi esista in accordo con gli schemi mentali che noi stessi creiamo. Non so se mi spiego bene con questo. Chiaro. Quindi, veramente sono tantissimi i livelli di questo. Tante cose che noi giudichiamo giuste o sbagliate. Sulla base di che cosa sono giuste e sbagliate? la nostra propria proiezione, degli schemi mentali che noi stessi andiamo a creare, tante cose che noi vediamo come buone o come cattive. Con questo però non voglio dire che la realtà esterna non esista. Una realtà esterna esiste, di questo non c'è ombra di dubbio, che però può essere vissuta in tanti, 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 tanti modi diversi. E... In mezzo a tutti questi schemi mentali che noi abbiamo, noi abbiamo questi schemi mentali principalmente relazionati a due cose. Uno a la situazione esterna, le altre persone, secondo me questa persona è così, secondo me quella cosa così, secondo me questa situazione è così. Non solo le persone in quanto per dire Tizio Caio in questo senso, ancora di più abbiamo i nostri schemi mentali ancora più, come si può dire, blindati in qualche modo invece proiettate addosso i personaggi nella nostra vita che può essere il padre, la madre, il nonno, il figlio il capo. piuttosto che così possiamo andare avanti il medico, il lama, che ne so io abbiamo tanti tanti posizioni, situazioni nella nostra vita che secondo me il padre deve essere così quante sono le probabilità che il mio padre nelle sue azioni riesca a soddisfare al 100% lo schema mentale che io ho montato su quello che un padre deve essere è bassa eh? se noi cerchiamo di vedere quanto siano le possibilità se lui va a riempire come se fosse piano piano va a riempire le caselle arrivare al massimo è quasi impossibile direi io. perché noi comunque spesso vogliamo che le persone che sono dei riferimenti per noi che sono i nostri genitori e così via li vogliamo come se fossero già illuminati eh? in un certo modo dall'altra parte vogliamo che i figli siano capaci di essere arrivati già alle conclusioni che noi siamo arrivati con le nostre esperienze quindi mettiamo anche lì un concetto no? Una predisposizione. è così mio figlio deve essere così, ma chi l'ha detto? nel senso se fosse, bene, se io, se io pensassi mio figlio deve essere così così diventa facile, no? Perché, però se noi pensiamo anche per i figli, di solito esiste o no uno schema mentale all'interno del quale io dico mio figlio deve essere così? Man mano che andiamo avanti, il figlio riesce veramente a soddisfare al 100% quell'immagine o no? Molto difficile anche lì. Ma così via, eh? Questo è per il politico, questo è per il medico, questo è per ogni cosa, il maestro e l'ama Ogni posto andiamo abbiamo questo. Quindi abbiamo uno, questi schemi mentali che noi abbiamo per le, i personaggi, diciamo i ruoli che abbiamo nella nostra vita. È chiaro che secondo me il medico è quello che mi deve curare dalla malattia. Poi andando dal medico mi ammalo sempre di più e lui mi dà il veleno invece della medicina, dico stai completamente fuori lo schema mentale secondo il quale io dovrei... Pensare, quindi meglio cercare un altro medico però quello che succede è che comunque dobbiamo ricordarci che noi ci relazioniamo tramite questi schemi mentali e noi vogliamo, non solo vogliamo che volere è ancora, ancora, ancora quasi quasi ci stiamo peggio ancora, noi pretendiamo che le persone siano quello che secondo noi devono essere Io pretendo che il mio padre sia così, 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 così. perché? Perché è il, è il padre. Ma lui come persona non è così, non sono mica fatti miei, sono suoi, che lui deve essere così. La stessa cosa sono per i figli, piuttosto che tutte le altre posizioni che abbiamo. La stessa cosa avviene per le situazioni che noi viviamo nella vita di tutti i giorni. Secondo me questa situazione deve essere così, 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 perché... Perché questa azione è così? Raramente così avviene. Secondo me nel lavoro le cose devono andare in questo, quello, quell'altro modo. Avviene in quel modo? No. E poi quando non avviene in quel modo di chi è la colpa? Ah, perché questo non ha fatto, perché quell'altro non ha fatto. Quando il mio padre o la mia madre o il zio, la nonna o chi vuoi che sia non è quello che secondo me dovrebbe essere, di chi è la colpa? È sua, no? Questo è totalmente collegato con le nostre aspettative. La differenza qual è? Le aspettative è quando io aspetto a ah, questa cosa deve essere così. Cosa, l'aspettativa di solito è più relazionata ad un'imputazione verso il futuro. Lo schema mentale è ancora è alla base dell'aspettativa, però ancora più profondo, perché è quello che crea l'aspettativa, in altre parole. È, è il momento nel quale io... non è che io voglio che il padre debba essere in quel modo, Non è un fatto di volere, lui deve essere così, perché quello è il padre. Questo è il modo come noi ci relazioniamo. Il fiore deve essere in questo modo. Però quello che succede è che abbiamo questi schemi mentali verso le persone, le situazioni, gli oggetti e così via. E abbiamo anche addirittura questi schemi mentali verso noi stessi. possiamo usare tante parole diverse possiamo chiamarli di imputazione del nome possiamo chiamare di immagine mentale possiamo, ogni, ogni, ogni parola di queste ha un significato leggermente diverso e un aspetto leggermente diverso della stessa cosa però anche chiamarle come schemi mentali ci aiuta un po' di più a capire un aspetto di questo perché noi siamo abituati sulla base della cultura nella quale viviamo dove siamo cresciuti le esperienze che abbiamo avuto finora tutto quello che abbiamo visto e vissuto vediamo le cose in un certo modo e fin qua ci siamo fin qua va bene il problema dov'è che accade? è quando io credo che la realtà deve essere secondo quello io credo che lo, quello schema mentale che io mi sono fatto non è, io no, non, non mi accorgo neanche di avere quello schema mentale è quella la realtà è punto e basta io sono così è punto e basta quindi Quello che succede è che più forti sono i nostri schemi mentali. E questi schemi mentali non sono delle cose, delle menate che ci facciamo, che stiamo lì a pensare, a filosofare. No! Io sto parlando di cose molto profonde noi stessi. Di cose che ci vengono naturali, spontanee, di sentimenti che. cose che ci fanno sentire in colpa. Perché certe cose noi pensiamo che sono giuste, altre noi pensiamo che sono sbagliate, e così via. Alla fine quello che succede è che, che ne so, prendiamo un esempio molto banale, dai, adesso mi viene in mente in questo momento. Per esempio, il rapporto che esiste del concetto di famiglia. Noi abbiamo un certo concetto di famiglia, ossia un uomo e una donna che stanno insieme, fanno i figli, a principio devono essere fedeli uno all'altro e creano insieme una famiglia esistono delle società nel pianeta che non vivono secondo di queste regole o no? esistono io so se andiamo ci sono certe tribù in Brasile e nell'Amazzonia che per me è una cosa bellissima nel loro vocabolario non esiste la parola mio ma unicamente nostro e il concetto di famiglia è completamente diverso è la tribù che è la famiglia tutti, tutti gli uomini sono i miei padri, le mie madri, è una cosa completamente diversa il modo di relazionarsi in tutto ciò. Anche loro, per loro il concetto della promiscuità sessuale è una cosa che non ci sono queste cose come da noi. Perché? Perché non esiste il concetto di mia moglie o il mio marito. È tutto nostro, non c'è neanche il concetto mentale del mio. Se noi pensiamo, prendiamo questi due esempi, è un modo di vivere molto diverso, no? Perché se io vado al fiume, faccio tre ore di camminata e vado lì e prendo un pesce, e sto tornando, di chi è quel pesce? È mio o è nostro? È il nostro modo qui di pensare. È mio pesce. Ho fatto la mia fatica, sono andato a prenderlo, eccetera, eccetera. Lì, se io non sapessi la parola mio, unicamente nostro, qualcuno mi viene a chiedere il pesce, non, non, ma non lo chiede neanche, viene lì e lo prende e per me è normale, va bene questa differenza che avviene in questo caso dov'è che avviene? perché come esseri umani siamo uguali, alla base avviene dagli schemi mentali che noi creiamo io sono stato educato, sono cresciuto nel quale io imparo che esiste il mio lì cresco imparando che il mio proprio non, non, non viene neanche citato qualunque cosa è nostra questi fanno parte anche degli schemi mentali che noi abbiamo. Gli schemi mentali del mio, del nostro. Si può vedere come una cosa profonda che c'è in noi, però che anche questo è possibile di cambiare. E uno si potrebbe chiedere, ma perché devo cambiare queste cose? Che c'è di male in credere e vedere che ci sia il mio? Quello che succede è che non c'è nulla di male in credere e vedere che ci sia il mio, non è questo il punto. Il punto è che alla base della nostra sofferenza è il fatto di, di credere che questi schemi mentali siano giusti. Perché quando io credo che il mio schema mentale è giusto, non mi accorgo di avere quel schema mentale. Io credo che la realtà, indipendentemente da me, sia quella. Se qualcuno viene e dice, ma questo di chi è? E dico, questo fiore è mio, me l'hanno regalato. Se qualcun altro viene e lo prende, perché quella persona non capisce il concetto di mio. Viene e lo prende. Io posso dire che quella persona è sbagliata e che non lo può prendere perché quel fiore è mio? Ma perché questo fiore è mio? Perché qualcuno mi ha regalato. A me. Quindi il fiore è mio. Però esiste il mio fiore indipendentemente che io vada a creare l'imputazione del mio? Il fiore esiste come mio fiore indipendentemente dello schema mentale mio o no? Non esiste. Quindi anche questo, il fatto di creare questo rapporto di possesso, dipende, non, non è una cosa oggettiva, però noi lo vediamo come una cosa oggettiva. Io dico, è il mio fiore, punto, perché? Perché l'hanno regalato a me. Non è mio fiore perché io lo chiamo mio e perché io lo metto dentro una categoria di qualcosa che possiede a me, dentro questo concetto. Non so se mi spiego bene, però è il fatto per vedere che quando noi crediamo in questi schemi mentali, viviamo a secondo di questi, non ci accorgiamo degli schemi mentali e sembra che la realtà venga esattamente fuori da noi, che sia, che si, che sia solida, quello che alla fine nella filosofia chiamiamo l'esistenza inerente. Quello che voglio dire con questo è che anche quando andiamo a studiare la filosofia in un modo più approfondito e andiamo a parlare che tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente, eccetera, eccetera, in realtà dobbiamo stare attenti a non rimanere solo a livello filosofico, a filosofare e dire no, sì, nulla esiste indipendentemente dall'imputazione del nome, la realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente dalla realtà interna perciò quello che accade è che io vedo un fiore però potrebbe essere anche un qualcosa da mangiare potrebbe essere visto in tanti modi diversi eccetera eccetera però il vuoto di esistenza inerente è lì e io sono qui poi dopo mi fisso con le mie cose no? come? una volta che la mi ha detto una cosa che mi ha colpito che ha fatto ridere più che altro anche che lui dice guarda noi tibetani faceva un'autocritica in qualche modo diceva da un certo punto costantemente siamo qui a dire tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente sono della natura di vacuità costantemente un'altra parte siamo pieni di superstizioni. ah non puoi mettere questo perché se no porta male non puoi fare quello perché se no porta male non fai di qua non fai di là ecco, ma le cose dipendono da che cosa? dal modo come io lo vedo faccio un esempio una volta è venuto un maestro qua un maestro molto importante eh. e Qualcuno del centro aveva visto che aveva delle scarpe un po' vecchie. Delle scarpe cinesi, un po' di plastica, brutte, eccetera. E le hanno comprate delle bellissime scarpe. Hanno preso di nascosto la misura delle sue scarpe, se non ne hanno comprato queste scarpe bellissime e le hanno regalato. E quando lui ha visto le scarpe ha fatto una faccia da paura.
0: No, 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 no.
1: Non va bene di qua, di là, proprio è stato male. Perché? Perché nella sua cultura, quando entrate qui dentro in gompa, le scarpe le tenete o le togliete? Le togliete le scarpe. Se io vengo da voi e vedo le scarpe in mano, cosa sto dicendo? Vattene via. Quindi è una cosa, per questo si dice mai si regala ai maestri le scarpe, perché è una cosa per dire vattene via, è una cosa che porta a una vita corta, eccetera, eccetera. No? Quindi, alla fine lui ha guardato questa cosa è rimasto un po' così poi lui ha visto dall'altra parte la faccia della persona che lo voleva volendo offrire che era rimasta completamente scioccata non se l'aspettava è rimasta male tutto. dopo lui ha detto no 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 va bene dai, tanto tanto tu non l'hai fatto con questa intenzione con questa consapevolezza, consapevolezza voleva fare il tuo meglio quindi va bene accetto le scarpe però quello che succede questo è un esempio che, che regalare le scarpe Per esempio, se per me io credo che regalare le scarpe è un segno, perché allo stesso tempo che è una cosa che serve per andare via, serve anche per continuare, no? Se ti do un paio nuove di scarpe può anche vuol dire, guarda, io voglio che tu possa camminare ancora per tanti chilometri nella tua vita. Dov'è la differenza? È lo schema mentale, è l'imputazione che noi stessi andiamo a dare, nel valore che noi stessi andiamo ad assegnare su una cosa o l'altra. Però il punto che c'è in tutto questo è che la nostra mente fa un lavoro enorme in questo. Se succede una cosa, vi dicono no, che cattivo auspicio, com'è, come non è. Io sto creando quella realtà. No? Come la Maganchen, che avendo questa consapevolezza, e io lo vedo proprio nella vita di tutti i giorni, che ne so, siamo a pranzo, con tanta gente qua in gombo, succede qualcosa, cade un bicchiere per terra, si rompe. Di solito cosa si fa? Ah, ma cosa è successo? lui fa auguri subito okay, ma perché? devi fare gli auguri? è cosa, cosa, caduto, cad- si è rotto quel bicchiere di, di cristallo? che ne so io perché? perché di solito la nostra mente va sul negativo è un modo subito di dire ok, tolta le interferenze lo mette sul lato positivo però quello che voglio dire con questo è il semplice fatto che noi creiamo la realtà ma ripeto non è che noi creiamo la realtà nel senso che noi creiamo una interpretazione della realtà noi creiamo la realtà nel modo come noi ci relazioniamo con essa la nostra propria realtà quella che noi stessi viviamo però allo stesso tempo quello che succede è che questo è il nostro modo di creare la realtà questo nostro aggrapparsi a una certa visione, è molto, molto profondo dentro di noi. Quindi, se noi cominciamo ad osservare un po' i nostri schemi mentali, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, delle esperienze che noi stessi abbiamo avuto, eccetera, eccetera, questa è una cosa che veramente ci può aiutare a cercare di trovare più libertà. Questo è molto importante, perché se no, quello che succede è che, sì, è vero che andiamo a dire che la realtà non, dipende, non è una realtà solida, che dipende dall'imputazione del nome che ognuno di noi va a dare, eccetera, eccetera. Però, se io nella mia vita di tutti i giorni, nelle esperienze che io faccio, non vado a cercare di discostruire queste esperienze, non vado a cercare di andare più alla radice, in un qualche modo, quando facciamo questo, arriva un momento nel quale ci sentiamo quasi che persi. Perché quando andiamo a discostruire le nostre, come posso dire, la struttura per la quale noi viviamo, su quello che è giusto, su quello che è sbagliato, su quello che è una cosa piuttosto che un'altra, eccetera, eccetera, se andiamo a cominciare a discostruire questo, arriva un momento nel quale effettivamente possiamo dire ma chi sono? Cosa succede? E Può veramente venire uno stato di paura, in qualche modo. Invece quello che succede è che uno andando oltre questo, arriva il punto nel quale invece capisce che la realtà dipende anche da come io la vedo che può essere gli schemi mentali io li posso creare sia in un modo sia nell'altro e va bene tutto io non posso vivere senza schemi mentali perché viviamo con i nostri schemi mentali però il problema è che noi diventiamo imprigionati dai nostri propri schemi mentali perché la realtà che c'è intorno a noi non è e non sarà mai così come noi vogliamo o così come noi pensiamo che debba essere Perciò, quando io riesco a ricostruire un po' questo, io mi ricordo una volta una cosa che è un esempio, secondo me, sul quale va a toccare noi un po' sul profondo, su, su quello che sono i nostri concetti. Una volta la Maganche mi ha dato un'iniziazione, il giorno che ha dato quell'iniziazione mi disse Guarda, questa tu non devi raccontare a nessuno In Questo momento è un segreto detto, Va bene Non ha contato a nessuno Passa un po' di tempo Mi chiede, ma tu quell'iniziazione l'hai mai presa? Sì Ma quando quella volta te... No, ma questo era un segreto Perché me lo dici? Ma proprio non ci siamo, no? Ho detto non può essere un segreto con te che tu che me l'hai fatto. Proprio no, no, la cosa non quadrava per me. E lui a quel punto ha usato quello per dirmi una cosa. Che è un concetto molto sottile. Fase, fase non sapevo neanche se dirlo o no, perché possiamo, può essere usato in modo molto sbagliato questo, per quello lo dico già prima. Lui diceva. Se qualcuno viene e mi chiedi, hai preso quell'iniziazione? Io dico, no. È una bugia? Sì. A principio sì. Però che cosa succede? Se se io ho preso quello con il concetto che quello era un segreto, c'è una differenza tra mantenere un segreto e raccontare una bugia. Questo fa vedere comunque la sottilezza delle cose, per, quel, per quale ragione ho usato questo esempio, perché è una cosa che per noi è molto difficile, da dico anche per me, eh? è molto difficile da capire questo concetto, perché? Perché per me è una bugia, punto, e basta. basta, anche se è un segreto per dire se io ho fatto qualcosa, in questo caso particolare ho ricevuto questa iniziazione che era una cosa che non veniva fatta in pubblico a altre persone, per questo una delle condizioni che mi è stata detta è che io non raccontassi, al momento nel quale io non lo racconto, in verità cosa sto facendo? Io sto mantenendo l'impegno che ho fatto all'inizio, giusto? Questo fa parte dell'impegno che io ho creato. Quindi quando qualcuno viene e mi chiede, ma tu l'hai preso o no? Cosa dovrei fare? Devo, no? Come dice il testo dell'Amring che parla quando siamo davanti a una situazione che dobbiamo siamo quasi costretti a dire una bugia è meglio cambiare argomento no? si fa l'esempio che dice se per strada vedi passare un coniglio dopo di un po' viene il cacciatore hai visto un coniglio passare? Dice che bella giornata però la realtà è che anche quando io vado lì e dico lui che bella giornata effettivamente io sto nascondendo qualcosa da lui perché lo nascondo? Per il bene del cacciatore e per
0: il bene del coniglio.
1: Però, per esempio, che cosa vuol dire dire una bugia? Vuol dire cercare che l'altro abbia una visione della realtà che io vedo diversa da quella che è la mia realtà tramite le mie parole. Chiaro? se io dico no vuol dire che allo stesso sì. tempo io, io sto negando qualcosa che invece l'ho fatto okay? sì. quindi quello che succede che cos'è io per quello che ho detto che questa è una cosa ho, ho messo anche all'inizio per dire è una cosa molto sottile c'è cioè una sottilezza molto leggera Che nasce dal fatto nel quale noi andiamo a vedere, innanzitutto, quando una cosa è un segreto, che ha la sua ragione di essere, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, io ho l'impegno di mantenere quel segreto. Quindi, che cosa succede? In quel momento, la intenzione che io ho non è quella di far che la persona abbia una visione diversa della realtà che io sperimento. Che all'interno della mia propria realtà qual è? È una cosa che non è per me essere pubblica, è una cosa che rimane mia personale. Io non ho bisogno di dire questa cosa. Altri. Però questo che io voglio prendere proprio questo esempio perché? perché è una cosa molto difficile per noi da capire e da accettare. Perché? Perché abbiamo certi nostri schemi, abbiamo un nostro certo modo di vedere le cose. Quindi... Quando riusciamo, e questa non è una cosa necessariamente facile, ma quando riusciamo a discostruire certi schemi che noi abbiamo, anche a livello più profondo, c'è cioè per un momento il pericolo e allo stesso tempo una grande paura, ma il pericolo di credere quindi non esiste più nulla che è giusto o che è sbagliato. Ma non è così. La realtà è che non è così. La realtà è che ogni cosa ha una sua sottile interdipendenza che la collega, all'interno della quale esiste il giusto, esiste lo sbagliato, esiste quello che è il bello, il brutto, eccetera, eccetera. Però non è così solido, non è così quadrato come lo vediamo noi. Quindi, quello che succede in questo è che Quando le cose non avvengono nel modo come dentro i parametri che noi pensiamo che devono essere, quando la realtà intorno a noi non è quella che sta nei parametri che noi pensiamo, soffriamo. Quando io invece capisco, vado più a fondo e riesco a percepire, riesco a capire che la realtà che è intorno a me è il risultato di cause e condizioni che si sono create ma che allo stesso tempo non è e non sarà quella che io ho proiettato, non si può adattare precisamente nell'impostazione che io ho dato, e quindi io posso e devo adattare le mie proprie impostazioni alla realtà che c'è intorno a me, in un certo modo mi rilasso, in un certo modo dico, ah, che bello. Non so se è chiaro questa cosa, però qual è il pericolo che c'è in questo? è il pericolo di cadere nel nichilismo è il pericolo di cadere nel nichilismo che cosa vuol dire? ah, quindi non esiste giusto o sbagliato quindi posso fare qualunque cosa quindi tutto va bene no, non è così non è vero che tutto va bene perché quello che succede è che quando io faccio qualunque cosa non è che come posso dire? Faccio un altro esempio magari più facile da capire. Dai. Questa bottiglia può essere qualcosa di diverso di una bottiglia? Sì, no? Dipende come uno di noi la va a vedere. Quindi io posso molto bene andare a dire che noi prendiamo un altro esempio, possiamo fare tanti esempi. Però mettiamo la bottiglia. Io posso invece di essere una bottiglia e vederla come un vaso per mettere un fiore? piuttosto che come tante cose diverse posso vedere questo oggetto. Però cosa succede? Succede che affinché io veramente possa vederlo in quel modo, io ho bisogno di togliere quella visione precedente. Perché se io dico guarda la bottiglia che serve da vaso, io non sto vedendo il vaso. Sto vedendo la bottiglia che io anche chiamo di vaso. Perché anche se io vado lì e dico, no, 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 questo per me non è più bottiglia, questo è un vaso, ma io lo sto dicendo, ma quando io io vedo che cosa mi viene in mente? La bottiglia che fa da vaso. Quindi non è detto che in questo modo non è più bottiglia, è sempre bottiglia finché io lo vedo in quel modo per me, anche se poi do un'altra utilità e do un altro nome. Nello stesso modo quello che succede è che quando noi parliamo delle nostre proprie azioni, la nostra motivazione deve essere completamente pura affinché quell'azione sia pura. Non è che il buono, il cattivo, il giusto o sbagliato dipende solo che non esiste più il giusto e sbagliato, faccio qualunque cosa, va bene tutto. No. Perché da che cosa nasce il giudizio se le azioni sono azioni buone o cattive, positive o, ne- o negative? alla base di tutto questo c'è l'egoismo se è un'attitudine fatta per il mio unico beneficio personale in gran maggioranza dei casi è un'attitudine negativa esistono anche alcuni casi positivi però nella maggior, gran maggioranza dei casi è un'attitudine negativa e come minimo che porta attitudini negative anche ma prevalentemente tutte le azioni che vengono fatte con avversione, con rabbia, con odio, con rancore, con invidia, con gelosia e così via, sono anche altri sono azioni negative quindi anche che io faccio una cosa e dico sì, ma io posso dire questa cosa, dipende dall'imputazione che io sto dando eccetera eccetera ma quando io faccio quella cosa, il sentimento che c'è profondo dentro di me sta già definendo la cosa quindi esiste un aspetto dell'imputazione che viene da me, però è qualcosa di molto profondo quello che io voglio dire con questo è che quando parliamo che la realtà è relativa che c'è intorno a noi, non è un aspetto di una realtà relativa mentale, dal punto di vista concettuale. È un, è un qualcosa di molto più profondo. L'imputazione che noi andiamo a dare, il modo come noi andiamo a relazionarci con le cose, è inradicato profondamente dentro di noi. Quindi, in un modo costante e molto profondo, noi viviamo questo mondo come se il mondo avesse questa realtà solida intorno a noi solida intende una realtà propria inerente in questo mondo e con questo cosa facciamo anche diciamo che le cose devono essere in questo modo piuttosto che quell'altro cosa che non avviene e quindi cosa succede? soffriamo qualcuno mi può chiedere ma questo cosa vuol dire che quindi dobbiamo vivere senza assolutamente nessuna proiezione e cercare di vedere le cose per quel che sono? no perché noi siamo incapaci per il proprio modo di come noi stessi siamo fatti di relazionarci con le situazioni con le persone, con tutto quello che è intorno a noi indipendentemente del nostro schema mentale del modo come noi vediamo però nel momento nel quale io capisco che esiste questo gioco io posso cambiare quando voglio Io posso passare da una cosa a un'altra E posso innanzitutto sviluppare una umiltà davanti alla realtà che c'è intorno a me. Questa umiltà per me è anche il fatto di non pretendere che le cose siano in un modo piuttosto che in un altro. Perché questo, guarda, più vado avanti, più osservo intorno a me, vedo quanto questa è una cosa che ci crea sofferenza. Quello che succede è l'etica, anche questa, innanzitutto è un'attitudine del nostro interiore. Come ho detto prima, non po- noi non possiamo essere liberi da questo, però anche l'etica, anche questa noi dobbiamo andare a osservare, a rivedere dentro di noi. Perché per me questa cosa è giusta e quell'altra non è giusta? Perché me l'hanno detta? Perché la società mi impone in questo modo? o io ho una ragione più profonda dentro di me ma per esempio perché non uccidere? non uccidere perché? perché alla base dell'etica esiste il non infliggere sofferenza nell'altro ma faccio un esempio per vedere nei voti dei bodhisattva dice se tu sei davanti a una situazione con una persona e una sofferenza momentanea, a corto termine, può portare un beneficio maggiore a medio-lungo termine, devi accettare di seguire quella sofferenza momentanea. Se un beneficio momentaneo porta una sofferenza a medio-lungo termine, lo devi evitare. Quindi l'etica alla base qual è? Non generare sofferenza nell'altro. Però, se io sono davanti a una situazione nella quale una sofferenza momentanea va a evitare una sofferenza maggiore e successiva, la devo fare. No? Questo è quello che c'è alla base. Quindi, diciamo che, in generale, quello che, quando si parla dell'etica, questo è alla base che c'è. Poi, insieme con questo, ci sono tante cose che vengono fuori. Per dire, il fatto del non uccidere. C'è... Un esempio che è abbastanza difficile da comprendere anche, spesso. Però visto che stiamo già usando certi esempi che sono difficili da comprendere, mettiamo pure questo insieme. Una, si racconta che una delle vite precedenti di Buddha, prima di Buddha Shakyamuni, ancora una vita precedente, come un bodhisattva, come un essere di grande amore e compassione, si trovò in una nave con circa 300 persone, alcune storie dicono 300, 500, con tanta gente in barca e arrivo lì e in questa barca c'era un uomo che aveva questa idea che voleva uccidere tutti compreso se stesso avvelenando il cibo completamente questa vita precedente di Buddha ha visto questo aspetto e cosa ha fatto? ha detto ha cercato di fermarlo in tanti modi e non ha trovato altro modo per fermarlo che non sia uccidendolo ha fatto una cosa giusta o sbagliata? innanzitutto qual era la motivazione che c'era alla base non era il fatto di dire povere 300 persone guarda questo cattivo lo facciamo fuori non era con questa intenzione ma la intenzione che dice se lui uccidesse queste persone e poi morisse anche lui insieme lui sarebbe morto con un peso karmico addosso a lui estremamente forte e starebbe facendo male innanzitutto a se stesso poi andrebbe a creare così tanta sofferenza per le persone che dovevano morire per tutti i f- suoi familiari eccetera eccetera quindi con un'attitudine di compassione sia verso le 300 persone sia verso quella persona stessa lui ha trovato il mezzo che era quello possibile al momento di fermarlo no? E la storia racconta che lui come dicessi prendo addosso a me questa azione negativa per evitare una sofferenza a loro e questo fa che diventi un'azione positiva quindi questo è per fare un esempio dell'etica che la base dell'etica esiste il fatto innanzitutto del, diciamo che l'etica è la base, l'amore. È il fatto di desiderare la felicità all'altro e la compassione che l'altro sia libero dalla sofferenza. Faccio un esempio. Se io sto camminando per mezzo alla strada di sera, vedo un uomo che sta violentando una ragazzina. Cosa succede? Vedo questo, vado lì e dico no, è il karma della ragazzina. Si è creata le cause e sta vivendo il risultato. No, vado lì, cosa faccio? Cerco di fermare l'uomo, lo butto per terra, comincio a dare un bel po' di calcio a lui ancora di più, eccoci, tu cattivo e lo faccio soffrire? Quindi ho compassione verso la ragazzina e odio verso l'uomo, perché questa sarebbe la reazione normale, no? Vado lì e dico, povera ragazzina, guarda questo qua quanto è cattivo e cosa voglio fare? Voglio cercare di comunque, con avversione, con rabbia vado verso di lui. Quale sarebbe l'attitudine da questo punto di vista etico corretta? serve il fatto di andare lì fermare quell'uomo perché lui sta facendo del male innanzitutto a se stesso e a quell'altra persona però se per fermarlo richiede la forza devo usarla per una volta che sono riuscito a fermarlo lo devo anche cercare di aiutare non è che vado lì no, lo fermo con la violenza eccoci qua prendi ancora di più qualche pugno qualche calcio sullo stomaco e via lo molo lì non chiamo neanche l'ambulanza no quindi quello che voglio dire è che se noi andiamo ad osservare tante anche cose che noi diciamo quello che sia eticamente corretto, scorretto, eccetera, eccetera, è basato spesso anche su certi come, eh, schemi mentali che noi stessi ci creiamo.
0: Scusa, Quindi, sì.
1: alla base c'è cioè l'atto di compassione, se vogliamo. Sì, anche questo, uno va a vedere, ci sono tanti aspetti diversi come uno può vedere la stessa cosa. Se noi andiamo a parlare dell'eutanasia, io ho una visione diversa. Perché? Perché io credo innanzitutto che poter avere una vita. penso se dobbiamo parlare di eutanasia, una cosa a prescindere di tutto questo che è io sono contro l'eutanasia in quanto sono contro l'accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico, ossia è il fatto che si cerca di prolungare il processo della morte piuttosto che prolungare la vita. Io conosco abbastanza bene questo, questo soggetto per il fatto che mia madre lavora con i pazienti terminali e ho visto diverse situazioni nella quale la persona si trova in uno stato dove la scelta è staccare la macchina perché comunque se il corpo naturalmente, il polmone non funziona più e ti metto una macchina per farti ristorare a forza a un certo punto è tutto in carne aperta perché quella macchina è così forte e fa un dolore pazzesco che deve vivere sotto morfine eccetera eccetera. Che scelta ho? O ti tolgo quello o ti faccio un'iniezione non è che c'è tanta scelta quindi l'eutanasia diventa un obbligo una necessità sulla base di che cosa? di una scelta sbagliata fatta a prescindere mentre invece io sono per lasciare la vita nel suo corso naturale anche il fatto che se una persona si deve dovesse trovare in una situazione di grande disagio è chiaro che da un certo punto di vista ognuno ha la propria libertà Però c'è anche da ricordare che per il bene di ognuno di noi, anche in situazioni difficili, secondo me, credendo in una continuità dopo la morte, se io mi trovo in una certa situazione è perché io vi sono creato le cause, io ho quel karma. Quindi più io riesco a esaurire quel karma, meglio è per la continuità che io avrò dopo. Perché noi abbiamo la sensazione che ok, muoio adesso così smetto di soffrire. Io non credo in questo purtroppo, vorrei credere, ma non ci credo. Nel senso, io credo che ci sia una continuità. E se io sto vivendo certi risultati adesso, perché? Perché io mi sono creato le cause. In, certe, in altre parole, è un debito che io sto pagando. Meglio andare alla prossima vita con un debito in meno. Quindi da questo punto di vista, io penso in questo modo. Però, quello che voglio dire comunque, in mezzo a tutto questo, è, tornando al punto principale, è l'importanza per me che esiste di riflettere, osservare quali sono gli schemi mentali che noi stessi andiamo a creare, spesso anche addirittura andando a rivedere la nostra propria etica di quello che è giusto e sbagliato e andremo a vedere che diverse cose, che in una linea generale è in un certo modo, ma non è detto che sempre debba essere in quel modo lì, perché secondo me alla base, alla base dell'etica c'è l'amore, ma anche questo, che cos'è l'amore? Desiderare la felicità dell'altro? Ma chi sono io per voler imporre quello che io intendo come felicità su di te? Quello che io penso che sia giusto per me necessariamente non è la cosa più giusta per te. Comunque, quel po- il punto che io voglio dire è il fatto di cercare un po' di discostruire, però discostruendo si va a costruire ancora di più. Perché non è una cosa che togliamo tutti i nostri ideali, rimaniamo vuoti e va tutto bene, non è così. Ma il fatto di cercare di riconoscere questi, questo, queste caselle dentro le quali siamo imprigionati in un certo modo. No? Che vanno al di là, vanno, Sono più profonde delle credenze, addirittura. Sono come quasi che, come posso dire, delle impostazioni mentali che proprio che noi abbiamo. Perché le credenze, noi comunque diciamo, no, questo è quello che io credo. Queste impostazioni mentali sono più profonde perché noi non li vediamo come qualcosa che io credo vediamo che la cosa è così non sono io che la vedo in quel modo no? quindi è importante per noi io metto qua un punto di riflessione che dico riflettiamo su questo aspetto andiamo a osservare per esempio per me uno dei punti base di una cosa che è importante come ho detto prima è la base è l'amore però anche qua il mio modo di amare è necessariamente quello giusto. Non lo so. Quindi io dico, no, io sto facendo questo per amore e quindi è giusto quello che faccio. Non necessariamente. Anche se io lo faccio per amore, quello che io faccio necessariamente non è la cosa migliore per te. Io per esempio ho avuto un'esperienza che a me mi è stata abbastanza forte, simile a questo. Mi sono trovato in una situazione, più che altro ho cominciato a osservare Ero in Tibet, monastero di Tashilompo, vedo certe cose, vivo nella pelle certe situazioni che io non condivido. Ok, mi chiedo cosa fare? E ho visto che, in quel momento ho riflettuto, ho pensato, eccetera, eccetera, e ho visto che certe volte il miglior modo di aiutare è non aiutando. Quindi quello che succede in quel momento che cos'è? In Brasile c'è anche un detto che dice... Uh, com'è il detto? Aspetta un attimo. Vabbè, non mi ricordo, Adesso comunque è basato sul fatto che... Ah, se io non ti voglio bene è perché in qualche momento poi hai cercato di aiutarmi. No? Non ti è mai successo che qualcuno cerca di aiutarti invece di aiutare e crea più problemi. Però, se io voglio aiutarti con amore, Io ti amo, io ti voglio aiutarti, voglio fare perché secondo me questa cosa non è giusta. Però quello che è nel mio potere di fare necessariamente va a migliorare la tua situazione o no? Quindi in questo caso, anche se io faccio quella cosa con pieno amore e con la visione della giustizia di quello che è giusto, di quello che non è giusto, eccetera, eccetera, vado a cercare di fare qualcosa per te. Ma che poi nei fatti non fa altro che aumentare la tua sofferenza e aumentare il tuo problema. L'esempio pratico in questo caso è il fatto che più manifestazioni si fanno in occidente o fuori dal Tibet comunque, a fa contro il governo cinese, eccetera, eccetera, peggio diventa la situazione dei tibetani nel Tibet. Questa è la cosa matematica, storica, che avviene da 60 anni. Quindi qua che cosa succede? E spesso, certe volte, abbiamo addirittura l'arroganza di dire, no, ma io penso che questo è il modo giusto di aiutare e quindi aiuto c'è l'altro lì dall'altra parte che è quello che deve essere aiutato che dice no ti prego, basta e noi no, no, io devo fare perché secondo me è giusto devo, sono nel mio diritto di poter aiutare quindi anche qua quando noi andiamo a vedere che cosa è giusto che cosa è sbagliato è importante per noi saper vedere da diversi punti di vista saper rompere un po' questi schemi mentali così fissi che noi ci creiamo su certe cose quante volte che noi non vediamo le cose la cosa più assurda e che noi ci crediamo nelle cose, basta che vengono dette. Noi vediamo la cosa? No, ok. Segue. Invece, veramente cercare di aprire la nostra mente, prima di arrivare a certe convinzioni, osservare bene il perché e il come, e mantenere una umiltà dentro di noi. Un'umiltà che dice io vedo le cose in questo modo però non è detto che devono essere unicamente così. Guarda, io vi dico, da quando io comincio a avere sempre più consapevolezza su questo, a praticare su questo punto, perché non sono mica arrivato al punto che riesco a vedere sempre così tutto, eh. ogni tanto mi prendo che sto lì fissato su un qualcosa, però più riesco a osservare questo, più la vita diventa bella, diventa rilassata, e ah, va quindi è proprio il fatto di osservare noi stessi, osservare innanzitutto quando soffriamo e vedere quando stiamo soffrendo dov'è che noi abbiamo un'imputazione, che noi abbiamo uno schema mentale, che la realtà che abbiamo davanti a noi non riesce a inquadrarsi, non riesce ad adattarsi con lo schema mentale che abbiamo. Nella gran maggioranza delle volte andremo a trovare uno. Ok? Va bene quindi ricapitolando velocemente ripeto questo punto perché è veramente importante non è che tutto esiste solo nella nostra mente ripeto questo eh? no? per dire poi prendiamo l'esempio di prima uccidere uno può chiedersi ma no, uccidere è una cosa negativa punto. anche nei voti, nelle eccezioni negative che Buddha ci ha descritto esistono uccidere che è una delle azioni negative che viene detta però uccidere è necessariamente un'azione negativa? è d'obbligo un'azione negativa? o ci possono essere alcune poche eccezioni? ci possono essere alcune poche eccezioni estremamente particolari ci possono essere però non è perché ci possono essere alcune eccezioni che va a dire ah, quindi posso uccidere perché tanto uccidere non è necessariamente una cosa negativa No, se io mi trovo all'interno di quell'accezione, che cosa vuol dire? Essere completamente libero dall'egoismo, con profondo amore, compassione e saggezza. Se davanti a con queste condizioni io mi trovo davanti a una stazione nella quale effettivamente quella è l'unica via di uscita che c'è, ed è un beneficio per la persona stessa che viene a morire, o per l'essere stesso che viene a morire, in quel caso è diverso però in, parlando in un modo generale uccidere è un'azione negativa e non si discute perché? perché alla base nell'uccisione che cosa c'è? c'è l'egoismo c'è un'attitudine di avversione quello è quello che c'è alla base poi è possibile che sia diverso sì. ed è questo che è uno dei punti centrali degli insegnamenti buddhisti è il fatto che la differenza si fa nella nostra mente anche la moralità stessa l'etica stessa dov'è che si costruisce? nel più profondo del nostro cuore quindi io posso fare una cosa che normalmente sembra la cosa più giusta io per dire nelle dieci azioni negative esiste il voto la menzogna, la bugia è un'azione negativa però io posso anche usare la verità per farti del male o no? io posso venire a te e dirti un qualcosa che tu non lo sai appositamente per farti soffrire? Tu mi chiedi qualcosa, io so che la verità ti farà soffrire, o meglio, o peggio ancora, più che, ok, finché uno soffre un po', vabbè, tanto si soffre comunque, però il, il punto è, peggio ancora, visto che io so che dicendoci quel, quella cosa ti va a far generare non solo sofferenza, però ancora più rabbia, odio, ti farà andare a prendere altre decisioni, peggio ancora, eccetera, eccetera, va a scatenare tutta una parte di cose che vanno a generare ancora più sofferenza, e tu mi vieni a chiedere quello, secondo me qual è la cosa eticamente corretta? Dirti le cose no, è così? O cercare in qualche modo di, non vuol dire necessariamente farti vedere un'altra cosa, ma cercare comunque di direzionare la tua mente su un altro aspetto. Io sinceramente credo che sia più quello. E guarda, se c'è una cosa che a me non mi piace e che vedo che sia una cosa distruttiva, è la bugia. Assolutamente. Però quello che succede, che cos'è? Io posso anche usare la verità, che è una cosa sacra la verità, ma lo posso usare anche questo come un'arma terrificante. Ma dipende da che cosa? Dalla motivazione che ho in fondo. Dipende se io faccio questo con odio, con avversione, con amore o con compassione, come cosa c'è dietro. Quindi volevo solo dire queste cose per comunque ricordarci che di solito viviamo incatenati in questi nostri schemi mentali. Viviamo piano piano, non si può fare da un giorno all'altro, è un processo di una vita, di scostruire questi concetti mentali per poter costruire altri, però con la libertà di scegliere quello che voglio costruire e un modo in un altro. E con La consapevolezza che io sto facendo che ho degli schemi mentali che io mi sto creando in questo modo? Okay. Chiedere, ma di un bambino piccolo, sì. quindi di determinati schemi mentali può essere
0: pericolosa, però non darli.
1: No, non eh. è che può essere pericoloso, la realtà è che eh, non c'è altra scelta. Con... Ecco, la realtà è che non c'è altra scelta. Il punto qual è? È che dobbiamo comunque, secondo me. Prima cosa, secondo me nell'educazione che viene data, l'educazione più forte che esiste è l'esempio che viene dato di come uno stesso vive, perché una cosa che fa molto male all'educazione sia dei bambini sia dei, dei, dei adulti, eh, che alla fine siamo fatti uguali, è la incoerenza, quindi se io ti dico di sì, poi nella pratica è no, o viceversa, questo non fa bene nello stesso modo che cos'è se io vado al bambino e dico guarda che tu devi comportarti in questo modo poi lui mi vede comportandomi nel modo opposto quale dei due parla più forte? L'esempio. esempio quindi questo è una prima cosa però questi schemi mentali secondo me e anche il fatto di piano piano faccio un esempio di uno schema mentale che noi ci creiamo e che ci fa male e però abbiamo è normale che quando siamo tristi Uh, per qualcosa cerchiamo di togliere la tristezza prendendo rifugio in qualcosa di materiale? No? Andiamo a comprarci un paio di scarpe. Cioè so vado a comprare un... una musica. Che ne so io? Okay. Quante volte che io non ho sentito dire e visto un bambino che arriva dai genitori e dice ah sai sto male perché ho litigato, quell'altro mi ha detto che io sono, bla 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 bla. Non preoccuparti, andiamo a prendere il gelato. È chiaro che è più facile. Vai a prendere il gelato, togliere la mente di questo, vedi, stai soffrendo, ti do qualcosa per togliere la tua sofferenza in quel momento. Però che cosa io sto insegnando in questo modo? Hai un problema, non affrontare il problema. Vai a... ti do qualcos'altro, prendiamo rifugio in qualcosa che ti porti bene. Invece se io in quel momento comunque vado a far vedere, guarda, non c'è perché reagire in questo modo, le cose non sono così, quello che l'altro dice di te non fa la differenza su quello che tu sei veramente o no. Cerco di affrontare insieme col bambino quello che lui sta vivendo. È chiaro che ci vuole 10.000 volte più fatica da parte del genitore, però questo è lo schema mentale che io sto dando, di vivere le situazioni di disagio e affrontarle effettivamente, non scappare, questo è un esempio. Un altro esempio di schema mentale è quello che quando... Noi diciamo una cosa è così, di far vedere anche che può essere anche in altri modi. Di cercare di non dare una visione così solida delle cose come quella che noi andiamo a dare di solito. Questo è una delle cose che fa una differenza. L'educazione è molto importante, ma non solo quella che noi diamo ai nostri figli. Quella che diamo innanzitutto anche a noi stessi. eh. Ma io vedo anche dal punto di vista, quando parliamo delle qualità per esempio quando si parla all'interno del sentiero spirituale le qualità di un maestro eccetera eccetera una delle qualità che è più importante è che uno deve praticare ciò che insegna perché di gente che dice belle cose il mondo è pieno però se uno mi dice una cosa però poi nella sua vita non la fa a me non mi fa effetto sinceramente quindi quindi Con gli altri, se io voglio trasmettere qualcosa all'altro, innanzitutto io devo essere quel qualcosa. Se no diventa come una persona che un po' di tempo fa, adesso che era in Brasile, è venuta a parlarmi, no, sai, io voglio una persona che fa meditazione da tanti anni, eccetera, e io voglio finire a portare i metodi di meditazione nelle aziende per aiutare a togliere lo stress, eccetera, eccetera, creare un tipo di comunicazione più pacifica, eccetera, eccetera. Però io conosco bene questa persona che è uno dei volontari principali nel centro è una persona che quando ci sono riunioni riunione è la prima a urlare e ha detto io sono d'accordissimo che tu faccia questo con una condizione che tu prima lo metti in pratica te quando tu sarai quello che vuoi trasmettere vai a trasmetterlo perché a quel punto hai qualcosa da dare all'altro perché la teoria ce l'hai però se tu non riesci a mettere in pratica una comunicazione pacifica tra te e le persone con cui ti relazioni come puoi aspettare te di andare a portare questo a un altro? Semplicemente non funziona. Quindi nello stesso modo, quando noi dobbiamo trasmettere qualcosa a qualcun altro, per esempio i genitori verso i figli, ma non solo questo, in realtà anche nel lavoro le persone con cui lavoriamo, i nostri amici e tutti gli altri, ma quando c'è un rapporto di genitori con figli è ancora più profondo questo, o anche da figli verso i genitori anche, eh, a un certo punto della vita. La responsabilità di mettere in pratica ciò che noi crediamo è mille volte più grande, perché le nostre azioni hanno un impatto enorme. Quindi questa è una cosa importante. Un altro esempio che io faccio, che su questo punto, proprio per solo, visto che è stato toccato questo punto dell'educazione, io ho avuto tante esperienze di parlare con i bambini, e sempre mi è piaciuto moltissimo. E una cosa, per esempio, che io ho visto che tutti i bambini lo sanno, quindi oggi tutti quelli con cui ho parlato, è il fatto che i beni materiali, i piacere sensoriale e il riconoscimento dell'immagine sia una fregatura. Lo sanno. Lo sanno che quando riusciranno a ottenere il giocattolo che vogliono avere, non saranno felici per tanto tempo. Che la felicità durerà poco. E che poi dopo avere un altro non risolverà veramente la cosa. Quindi il fatto di portare questa consapevolezza E trovare la gioia anche in altri aspetti della vita e saper vedere che la gioia si trova nel modo come io mi relaziono con le cose, non nelle cose in sé, è un altro aspetto che è importante anche. Comunque, quello che voglio dire è che, per finire la risposta alla domanda, noi non è che possiamo trasmettere un'educazione completamente libera da schivi mentali, perché non possiamo essere liberi, però possiamo scegliere quali schivi mentali vogliamo trasmettere e innanzitutto cercare di trasmettere, tra virgolette diciamo, lo schema mentale della consapevolezza degli schemi mentali stessi. Questo è un altro aspetto, però nella pratica, negli esempi di tutti i giorni, una cosa che fa soffrire inizialmente, far vedere che c'è un altro modo di vedere quella stessa cosa, invece di cercare di scappare. Perché nella nostra vita, da quando siamo bambini, quello che succede è questo, se io soffro con una situazione e invece di affrontare quella situazione io vado a comprarmi il gelato piuttosto che le scarpe, piuttosto che questo o quell'altro, cosa succede? quel problema si ripresenterà altri migliaia di volte finché non riesco a superarlo invece se io ho il coraggio di affrontarlo sarà difficile, sì e riesco a superarlo riesco a essere davanti al problema e a rapportarmi in un modo diverso non si ripresenta più perché sono riuscito a superarlo per quello che io credo profondamente che i problemi siano sacri perché ogni situazione di difficoltà che ho è un'opportunità per crescere è un'opportunità per conoscere i miei propri limiti per conoscere i miei propri difetti mentali e per crescere per migliorare me stesso
0: all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioieni concederci le loro
1: benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.